0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Pera Pardina. Hola Pera, gracias por acceder a tomar tu café con nosotros. Eh, sois de una familia de baloncesto todos, tú estás en el básquet, tus hijos están en el básquet. ¿Cuán importante es el básquet?
1: Bueno, pues, pues para, para nosotros es, es una pasión, es un, una manera de vivir. La verdad es que yo vengo de una familia pues, que no, no hacían deporte en aquella época, lógicamente, que no conocía el baloncesto cuando era joven y en los colegios jugábamos a fútbol. Y a los 15 años fue un colegio de salesianos, y allí había alguna canasta, empecé a tirar un poquillo por allí y tal, y me gustó. Y luego en, yo vivía en un pueblo cerca de Barcelona, se llama Esplugas, y allí se empezó a hacer un club y empecé a jugar un poquito, con 16, 17 años, o sea, muy tarde. Y, y lo que a los tres o cuatro años dejé de jugar por una lesión de menisco... Pero ya a los 18 ya me dijeron, no, entrena este equipo de chicas y tal, que hay un equipo. Y la verdad es que yo no tenía ni idea, exactamente ni idea. Hice un pequeño curso y me gustó muchísimo entrenar, me gustó muchísimo. Y desde aquel momento, desde los 18, decidí que quería ser entrenador profesional. Y empecé ya toda... Toda mi etapa, ¿no? Haciendo pues, lo que se tiene que hacer, que son todos los cursos, yendo a muchos sitios y muchos clubs para ver otros entrenadores y aprender, tener los objetivos claros, y, y así fui haciendo los 24, ya me saqué el título nacional superior. Y en aquel momento, pues ya me acuerdo que me fichó el hospitalé. Y estaba en el infantil y caete, pero ya a la vez ayudaba al primer equipo, que estaba Moncho Monsalve en aquella época. Hospitalet estaba en primera división cuando, no, lógicamente, no había CB. No, y sí, aquello sí. fue una experiencia brutal para mí. no Y nada, y seguir. Y al cabo de dos o tres años me llamó el Barça. Y tuve la suerte, bueno, la suerte o el trabajo de estar ahí, pues veintipico de años, con diferentes equipos de entrenador, tanto de infantil, cadetes, juniors, ayudantes de primer equipo y al final también estuve en la dirección técnica. Y luego he estado en otros clubes, como debes saber, Hospitalet, San Felües, la età. Y bueno, y los hijos, pues sí que es cierto que, que mi hijo Xavi, cuando yo iba a campeonatos de España, pues él ya venía, que tenía cinco o seis añitos, y lo tengo en fotos allí, y el mundo que vivía era el del baloncesto. Y él ya empezó a jugar también. También es verdad que él era muy buen jugador, pero a los 17, 18, dijo que quería ser entrenador profesional. A los 20 dejó de jugar y se ha dedicado, y la verdad es que estoy orgulloso del trabajo que está haciendo, Considero que es un entrenador que está muy preparado, sobre todo para entrenar canteras, jugadores jóvenes. Y el pequeño Joan, pues vio que su hermano y su padre estaban metidos, pues también empezó jugando a tenis a los siete años, lo cual dijimos, hostia. Pero no, luego ya mmm, se metió en el mundo del baloncesto, en el Jack y ya lo fichó el Barça, y en fin, ya toda la etapa. Con lo cual, los temas en casa son va baloncesto, baloncesto. Y
0: lógicamente mm. la familia. Bueno, a Chávez lo entrevisté también, tengo hay que decirlo, ¿eh? O sea, ah, vale. Sí, ah, no, sí lo entrevisté. Pero una cosa me, me interesa mucho. Cuando tú ves un niño que juega a básquet, que es bueno, entre el cual, que puede llegar, dices, tranquilo, cálmate, porque solo llega uno de 25.000. Y decimos, uh -huh. para llegar a básquet te falta mucho técnico individual, mucha velocidad mental, concentración, sacrificio, sí. esfuerzo. Pero ser entrenador. ¿Cuántos llegan? Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar Bueno ¿Qué dirías? Mira, ahora, ayer hablé con un chico y dice quiero ser entrenador profesional, tiene 17 10, no, tiene 19 años Sí. ¿Qué le dirías a un chaval que ser entrenador profesional? Teniendo bueno, cuenta que la es difícil. primera
1: pregunta que le haría es ¿para qué quieres ser entrenador? Esta es la primera pregunta que me explique exactamente para qué lo quiere. ¿vale? Uh -huh. Entonces, una vez lo tenga claro, y si su nivel de ilusión y pasión por esto es altísimo y está dispuesto a, a un trabajo y sacrificio de muchas cosas, pues lo que tiene que hacer es empezar, y empezar como formándose. O sea, la, lo importante para formarse son, aparte de todos los cursos que nos presenta la, la federación, uh -huh. No sé si ahora son el de, el de nivel cero, niveles unos, niveles... Bueno, todo esto de niveles. Luego, los entrenadores superiores y tal. Esto es un tema, diríamos, para tener los títulos. Sí, de la ayuda. vale mm. Pero la formación en sí viene dada del día a día de lo que tú vayas aprendiendo, primero con tu equipo, con tu trabajo, y de los demás entrenadores, en este caso, bien de tu club... O si tienes la posibilidad, como tuve yo en su día, ir a diferentes sitios a ver entrenamientos, a hablar con entrenadores y haciéndote ya una idea de cómo tú quieres ser entrenador, ¿qué harás? vale Yo pues te diría esto.
0: exactamente lo que dices, los títulos de entrenador te dan exactamente el título. El título. Porque sí. luego te sueltan, te sacas el nivel cero y te sueltan en la pista con niños. Sí. Y no es tan fácil. No,
1: es que el problema es que si te sacas el nivel cero y te dan un equipo de niños, es igual, de 9, 10, 11, 11, sí. es que yo creo, visto desde la perspectiva ahora, que no tienes ni idea de lo que tienes que hacer. O sea, no tienes suficiente capacidad para poderlos entrenar. Pero, ¿cuál es el tema? Que los clubes la mayoría de clubes, como sabes muy bien, uh -huh. pues te dicen, a ver, este chico que está jugando en el juvenil, en el cadete o junior, que entrene al mini. Y este chico va allí y hace, pues, bueno, lo que puede, pero esto es malísimo. Uh -huh. o, o es igual, con 19, 20 años, que entrene al junior. Es que no uh -huh. puede ser. No puede ser, pero es que es lo que está pasando.
0: Eh, los clubs suelen poner a gente que está allá jugando a llevar pequeños. Me parece lo mejor porque es más barato, porque tienen menos prestigio llevar un senior que llevar un mini. Me parece uh -huh. muy bien. Pero no hay una figura de, no hay una figura de mentor, mentoring, coaching o de, o de llevar a alguien porque es esto. Yo porque tengo, tengo nada que tengo. Yo tengo, uh -huh. tengo he visto mucho básquet, no sea formalmente. No hay uh -huh. nada que pueda ayudar más. No sé, la Federación, un programa de Creo que la Federación tiene un programa de mentoring para chicas. O, pues no sé, o los clubs para coger a un chico y decir, mira, te vas a poner con este señor mayor que sabe de básquet y aprendes de él. Porque he hecho de menos mucha gente que tenga sí, pero... más, de, más de 50 años, que ya haya he hecho de todo, que esté jubilado, que ya no tenga más que hacer, que ayude a gente. Sí. Que dices, mira, yo ya sé que no va a llegar. Dice, perdón. Está... ¿eh?
1: El tema está que los clubs... Eh... Yo he hablado con mucha gente de clubes y me han preguntado y me han dicho y tal, pero luego mmm, analizas un poco a fondo y les da un poco igual todo. O sea, ¿qué quiere decir? Hostia. Que los clubes, mmm, si conoces algunos, pues hay dos o tres personas que más o menos se cuidan de que funcione aquello, el tesorero, el presidente, el no sé qué. Evidentemente, gente que pone muchas ganas, que no son profesionales. Mm, sin duda. Y que además yo creo que o clubs como clubs no tienen ni proyecto ni unos objetivos determinados, ¿vale? Entonces, es el, bueno, Neffen. Neffen quiere decir, bueno, este haciendo? año, a ver, ¿quién pondremos para el mini este, este, este? Sí. Vale, ¿qué jugadores tenemos estos? Pues venga, a jugar. Pero claro, si tuvieran un poco de proyecto o idea, entenderían que aunque pongan unos entrenadores con poca formación, pero lo que decías tú, que al menos haya una figura que en este caso tendría que ser obligatoria, que sería la de director técnico. Uh -huh. Director técnico, pero lógicamente preparado, ¿no? No un director técnico de los que hay ahora que solo hacen de coordinadores, o sea, solo sirve para decir, no, tú entrenas de 5 a 6, tú esto... Uh, esto no es ser director técnico, ¿vale? Mm -hmm. Ser director técnico es poner unos entrenadores, ayudarlos en su formación, ayudarles en el día a día, estar pendientes de ellos. Y esto es un poco lo que decías tú, ¿no? De esta figura, ¿no? Y tendría que ser obligatorio, pero ¿qué pasa? Que estamos con lo de siempre. Los clubs, o es que no hay dinero, es que no puede ser, es que. Bueno, y así no estamos. Y así estamos.
0: Una de las cosas que he hecho mucho de menos es clubes con personalidad y ahora todos juegan a, a lo mismo. Vas un sitio en plan, bueno, yo entreno yo lo que quiero ya, pero ¿cuál es la filosofía de este club? Pues nuestra filosofía es, no sé, defender o correr o yo qué sé, comer por los... tirar triples. Sí. a todos sí. muy igual, básicamente en formación
1: sí Sí, pero aparte dentro de ser igual... Luego cada entrenador encima, como que no hay una idea común ni un objetivo común, ni una línea a seguir, cada entrenador hace su baloncesto, ¿vale? En general. Mm -hmm. O sea, que quiere decir que sí, que dices, hostia, casi todos los equipos tal hacen lo mismo así, pero que un poco dentro de un mismo club, igual ves un entrenador que, que, que bueno, que te está haciendo zonas y juega sistemas y tal, el otro juega contraataque, el otro juega libre, dices, bueno, ¿qué línea hay? Ni se sabe. Sí se sabe. Y esto es la mayoría, ¿eh? o sea, uh -huh. me gustaría encontrar algún sitio que se hicieran las cosas como a mí, como a mí me gusta ¿no? Pero no lo encuentro, ¿eh? la verdad es que poca cosa hay. Poca
0: cosa hay. Incluso uh -huh. dime, dime, estoy hablando demasiado yo. Dime. No, no, tranquilo, yo estoy aquí para escuchar. Una de las cosas que me quejo mucho cuando hablo de, con otra gente es que los niños ven mucho YouTube y ven los highlights y se dedican a hacer step-backs de tres y cosas que dices... No, si no sabes hacer un reverso. ¿Esto que es que pasa también con los entrenadores? Que en ¿He visto este sistema del Popovich que el escario lo cojo y lo pego, hago cortar y pegar y no sabemos lo que estamos haciendo?
1: Sí, esto está pasando. Esto está pasando. A ver, en las redes sociales, para todos los temas en general de la vida... Tienen muchas cosas buenas y otras que no son tanto. Mm -hmm. Y en este caso del baloncesto, pues pasa exactamente lo mismo. Es muy sencillo acceder, como dices tú, a jugadas, a sistemas, a desgloses, a no sé qué, ejercicios, jugadas. Muy fácil, muy fácil. Entonces, coges, copias, como dices tú, y lo pongo. Pero claro, esto te demuestra que este entrenador en concreto que hace esto no tiene absolutamente ni idea o sea, ni idea, ni mm. idea. porque él lo que tiene que hacer es primero ver a qué equipo está entrenando, en qué categoría está entrenando, seguir su línea de trabajo y sí que es cierto que si hay algún ejercicio concreto que se adapta o lo puedes adaptar pues bueno, siempre está, siempre está bien y lo que sean unos sistemas o de tal, tú todo tienes que guardar en tu archivo para cuando entrenes un equipo ...pues a nivel profesional o a nivel senior... ...dibas, ostras, una jugada de fondo que hacía... ...Sara, ya sé qué vicio tal, que era canasta y tal... ...pues la tienes allí, ¿no? Pero lo que no se puede hacer es ir copiando todo, ¿no? es que el Cariolo ahora... ...ha empezado a hacer unas zonas, unas mixtas y tal y cual... ...vamos a hacer todos mixtas, vale. disculpe, o sea... ...en los años 80-90 hacíamos defensas mixtas... ...y ahora hace años que no se ve en ningún sitio pero la pone Scariolo un día y se vuelve a poner de moda. Entonces, pues
0: bueno no creo que sea el sistema. Bueno, a mí una de las cosas que me pasa a veces es que veo equipos que son en formación que dices, bueno, vamos a jugar por conceptos y que juguemos libre y generamos el tiempo. Y el spacing and timing, ¿vale? Dejamos a un jugador... Conseguimos que pasando sin bloqueos esté el jugador solo con un contrario y no sabe. Entonces tenemos las opciones... ¿O le ponemos un bloqueo para que vaya solo o le enseñamos a finalizar?
1: Uh -huh. bueno, ¿Qué,
0: aquí, ¿Qué haríamos?
1: Bueno, pues muy sencillo. Yo creo que hay que ir... Estamos mmm, también mmm, dependiendo un
0: poco, ya digo, de la edad. ¿eh? Pero sí, bueno, sí, no, digo digo, digo, digo cadetes, sí, infantiles, carete, por ahí, claro. sí, sí.
1: Un cadete, lo primero que tendríamos que ver es qué nivel técnico tienen los
0: jugadores, ¿vale? Sí. Ni, nivel B, nivel B, nivel C, que es lo que. No, no sí, que sí, visito. pero
1: aparte de nivel B, C, dentro de esto tú llegas allí y dices, hostia, tengo este jugador, este, 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 a ver qué saben hacer, porque cada generación también es distinta.
0: Ah, eso sí, es por tipo. supuesto, sí, sí. Mm.
1: Voy a dar un ejemplo, si te parece. Mm -hmm. Hubo un año que, que en el Barça el infantil había quedado campeón de España, ¿vale? Mm -hmm. y, y ahí tú me dices, hostia. Mm, este año que viene serán cadete de primer año, pero me interesa que los entrenes tú. Y le dije, ¿hay algún problema? Y tú, dice, no, dice, compiten muy bien, ganan todo, pero técnicamente están flojísimos. No hacen técnica individual, no hacen fundamentos, compiten porque son muy buenos. Bueno, pues nada, cogí aquel equipo, ¿vale? Entonces, los primeros días, me acuerdo de me acordaré siempre, las primeras dos semanas, haciendo entradas por la izquierda, por la derecha, finalizaciones, manejo de balón... Bueno, el caso es que esto duró bastante tiempo. Y aquellos jugadores, ¿qué pasa? Que se cansaban del entrenador, que era yo, ¿no? Los mm. comentarios eran, hostia, este tío ahora viene aquí, a hacerlos técnica individual, entradas, izquierda, no, manejo, bote, pase, técnica de pase. Bueno... El caso es que aquellos jugadores, algunos de ellos, pues bueno, luego, luego fueron grandes jugadores y tal. Y luego, como dices tú, ¿cómo podíamos jugar? ¿Cómo podíamos jugar? Entonces, lo que hacíamos es el día a día mucha técnica individual, eh, mucha defensa después, mucho tiempo para hacer la defensa, pero en el uno contra uno. Y cuando jugamos los partidos, pues defensa uno contra uno, y sobre todo, mucha velocidad, muchos ataques, pero con transiciones y, y finalizaciones prisa O sea, no parábamos, si podíamos, ¿eh? no parábamos a decir, venga, va, vamos a jugar posicional, tal. Sí que es cierto que alguna vez que te toca jugar posicional, ¿qué hacíamos? Normalmente jugábamos con, según los que tenía en pista, o cuatro abiertos y uno grande, había un jugador grande. Y sí que es verdad que dices, hostia, pasar, cortar, balón dentro, cortarte sobre él. Pero luego, para que esto salga, tienes que hacerlo un poco por, por grupo, o sea, desglosando, que digo yo. Es decir, que tú puedes jugar con el base y con el alero, estos dos, en dos contra cero, en dos contra dos, solo con el pase, cortar y jugar estos dos. Después otra situación del alero con el pivo, pasando dentro, cortarse. O sea, desglosarlo Luego lo vas uniendo, ¿no? O sea, un poco así.
0: No, no sé si te he contestado. No, sí, sí. Me, te, te entiendo la idea. Es que a veces lo que me pregunto es... Yo creo que los entrenadores son muy importantes, sobre todo en formación. Y uh -huh. cuanto antes tengamos entrenadores, mejores sean los equipos. Y, y yo, por lo que he visto y lo conozco, uh -huh. suele correlacionar mucho que es buenos entrenadores de pequeñitos buenos jugadores de mayores. Ajá. Uh -huh. ¿Qué dirías a un entrenador que está en infantil? Por ejemplo, le llega un equipo que no sabe entrar por la izquierda. Y le dices tú, tienes que aprender a entrar por la izquierda, saber votar, saber mirar el campo, saber ocupar el espacio, que son muchas horas y la gente se aburre y dice, aquí quiero jugar.
1: Sí, pero entonces para
0: eso está la... ¿Pero ese tiempo?
1: Sí, pero para eso está, diríamos, los objetivos de equipo. ¿no? Quiero decir que tú coges un equipo infantil... Y llega el 1 de septiembre y te vienen todos allí y dices, bueno, a ver, sentarse con ellos y decir, mira, sois jugadores infantiles, tenéis 13 años y los objetivos que tenemos son, pues yo qué sé, la mejora técnica, el inicio de la competición, o sea, los que quieras, ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues entrenando tanto tiempo de técnica individual, tal, 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 e irles convenciendo de que sin técnica... En ningún deporte vas a hacer nada, o sea, sea fútbol, sea baloncesto, sea el que sea, ¿no? Y, y en esto, pues bueno, mentalizar a los jugadores en este sentido. Habrá el que se canse si y no le gustará, pues que lo deje, no sé, es que claro, ves? Uh -huh. Ahora, también es cierto que puedes entrar a técnica con un poco de alegría, ¿eh? O sea, sí,
0: no eh, evidentemente. <risas> que este, que este, que este, que ¿Cómo se hace? ¿Cómo haces que no se, no se aburran? Bueno,
1: a veces con con competiciones, con alicientes que les pones, no sé, algo, con ejercicios que sean cortos. Si te pones, yo qué sé, 20 minutos a hacer un, dos ejercicios de bote de cambio de edición, al final ya están hasta las narices de cambiar, ¿sabes? Entonces, variar bastante, variar y duración corta de los mismos, ¿vale?
0: Veo que tienes formación en coaching, psicología. Sí, yo soy sí. muy de gestal, las, el, el todo es más que la suma de las partes. Sí. Un equipo de básquet no solo, no solo es técnica. ¿Cuán no. importantes son las relaciones personales, los roles de liderazgo, los grupos dentro del grupo, las dinámicas que hay dentro? Bueno, ¿Cómo haces esto como entrenador para que todos todo, todo remen, al menos en la misma dirección?
1: Bueno, esto para mí es importantísimo. Yo me acuerdo de de, no sé, yo qué sé, hace muchísimos años ya, ¿no? Que la manera de entrenar mía, habían unos apartados de comunicación, ¿vale? Uh -huh. Y entonces me venían entrenadores que venían nuevos al Barça y tal, y, o que me venían de ayudantes, y me decían, hostia, ¿pero qué estás, ¿qué estás haciendo? ¿no? Entonces yo les decía, o sea para mí lo más importante al principio de todo, como te he dicho antes, es coger al grupo y ya tener una charla colectiva, pero muy clara, ¿eh? con objetivos, tal, 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 tal. Y luego a continuación, la charla individual que decía yo. ¿no? Coger jugador por jugador, con una charla individual, con unos puntos determinados a tratar. ¿vale? Y con este jugador en concreto y con los demás, hacer un seguimiento de todo lo que has planteado, de trabajo a corto plazo, de cosas a mejorar, de todo. Seguimiento, quiere decir, otra charla individual, otra, otra, durante la temporada, varias, ¿vale? Más las grupales. Entonces, a mí particularmente me ha dado mucho éxito este tema. Hemos construido equipos a base de esto, a base de la comunicación, pero en ambos sentidos, ¿no? El entrenador que viene allí media hora y te explica, o sea, doy mucha participación en las charlas colectivas, a que todo el mundo pues, pueda opinar. Esto cuesta bastante al principio, que la gente va callada, pero luego mmm, se establece ya un nivel de confianza que la gente se comunica. Uh -huh. Y incluso ahora a nivel profesional, en algún club o algún entrenador que me llama y tal, lo primero que le pregunto, ¿has hablado con los jugadores y, y te dicen, Leporo, eh", por ejemplo, y te dicen, no, digo, ¿cómo no? Bueno, llego allí. Digo, la defensa, no sé qué y tal. No, digo, si no estamos hablando de, de defensa ni de ataque, estamos hablando de gestión de grupo. Mm -hmm. ¿Conoces a los jugadores? ¿Conoces sus objetivos? ¿Conoces sus problemáticas? ¿Conoces en qué ámbito vive? No lo sabe. No lo sabe. Entonces, para mí es básico. O sea,
0: básico total.
1: Sea el equipo sí, sí. que sea, en la categoría que sea.
0: Y... ¿Cómo gestionas la parte psicológica de, 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 de la presión del juego? El tiro que fallas, el tiro que no fallas, el pase que no das... El que... La parte psicológica claro. que también se entrena, ¿cómo, cómo se cuida? Cómo... Esto de... te, 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 te pongo la pregunta. Yo veo niños pequeños, el niño de espar... con desparpajo, que es más malo que pegar a un padre, pero no tiene un tipo de vergüenza se lo tira todo. Y le da igual un 7 o un 8. Y luego el niño que es bueno, pero pues tiene un miedo a fallar que no no, no, no sabes tú bien y nunca tira. Sí. Eso es psicología, ¿cómo se trabaja eso? Pues con pues muy
1: fácil. O sea, el niño este que tiene miedo a tirar y, y tú ves que tiene muchas posibilidades o que, o que dices, hostia, este tío tiene una pinta de jugador brutal, tiene técnica, que tú lo ves, ¿sabes? Uh -huh. Pero dices, hostia, este es que la va pasando mientras el otro, el pequeñajo, se las va tirando todas y este ni la toca, ¿no? Entonces hay varias cosas, claro, con el jugador este, con el que tú quieres que, que, que deje de tener este miedo o esta presión y tal, lo primero que vas a hacer es hablar con él. Entonces, claro, las charlas sí que son tipo coaching, ¿no? Mm -hmm. O sea, decir, primero tienes que crearle un nivel de confianza en la charla y una vez ya la tienes, pues le dices, oye, Juan, vamos a ver, eh, yo te veo jugar, creo que tú tienes muy buenas condiciones, tal, 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 le subes la autoestima y no sé qué, y después le dices, ¿qué problema hay para que tú pues puedes hacer este tiro o este otro aquí? Y entonces él es el que tiene que hablar, ¿vale? Él es el que te tiene que expresar qué miedos tiene, ¿vale? Uh -huh. En función de lo que él te expresa o te dice, tú has de continuar, diríamos, las preguntas en función de esto, ¿vale? Uh -huh. Y entonces, en esta charla al final crear, diríamos, unos pequeños objetivos, cortos, pero que se puedan seguir, ¿no? Es decir, hostia, pues el próximo partido, si normalmente tiras tres veces, pues a ver si tienes opción y encontramos, no sé, sea, dos acciones de contraataque tuyas, tres tiros posicionales, no sé qué, no sé, sea, marcar algo para que haya un seguimiento, ¿no? Y luego, pues charla a continuación, evidentemente. O sea, que es, siempre es un poco lo mismo, ¿vale? Uh -huh. El problema cuál es de los entrenadores, uno de ellos, es que no se comunican, no se comunican. O, o se comunican con el segundo entrenador y le dicen, hostia, es que este tío es muy que, es que este tío, que es muy malo tú. Hostia, es que este tío no tira. Y claro, la pregunta que yo daría, ¿qué haces tú para que pueda hacer esto? ¿no? Entonces, ya digo, es un tema de, de que el entrenador no tiene esta formación.
0: Siguiendo a los entrenadores, la gente tiende a imitar a los que están arriba. Yo ya sé que Vicious me pongo malo, lo querría matar. Sí. Porque es gente sí. que chilla, grita y sí. la gente sí. lo imita. ¿Tú crees eficiente el entrenar a base de gritos?
1: Bueno, mira, has dado con el, con el polo opuesto. A mí siempre me criticaron y me criticarían porque yo generalmente no pegaba ni un grito, o sea, ni uno. Ni uno. Si te fijas, yo que trabajé mucho tiempo con Aito... ¿Cuándo le ves gritar a Aito en los partidos?
0: Un poco. Yo lo veo con una máquina que hace clic para grabar en jugadas, nada más. Sí, nada más, ¿no? Vale.
1: Entonces, los sistemas de liderazgo en este caso son totalmente opuestos, ¿no? Y las equivícios es un extremo, Aito en este caso sería el otro, yo me identifico con este de no gritar, y la gente dice, hostia, pero entonces, ¿cómo consigues sin gritar? Que el jugador esté motivado, que el jugador luche, que el jugador defienda con el jugador. Pues bueno, hay que hablar, hay que exigir. El nivel de exigencia tiene que ser muy alto y para que el nivel de exigencia sea alto no lo tienes que decir gritando, es que no hace falta. Uh -huh. No hace falta, ¿sabes? Esto es como una empresa. ¿vale? Si tú estás trabajando en una empresa y el jefe, para decirte alguna cosa, te lo tiene que decir a gritos, pues la cosa no funcionará. Uh -huh. En cambio, si te llame y te dices, mira, esto no estás haciendo bien, tendríamos que hacer esto, 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 y tal y cual. Pues tú lo escucharás, lo entenderás y posiblemente funcione. ¿vale? Uh -huh. A gritos no vamos bien. No vamos bien.
0: Les has tenido la buena suerte de estar en campeonatos de España, llevar equipos de alto nivel. Uh -huh. ¿Cómo se gestiona? Entiendo que en el Barça cada año se echa gente. Sí. ¿Cómo se lleva esto si es un jugador que no va a llegar? ¿Tienes que necesitas en el equipo? ¿Cómo lo preparas para el día que, tienes, que, lo, que lo tienes que le dices, tienes que irte para poder jugar? Porque no vas a jugar, no tienes sitio. ¿Esto con niños de, de 10, 12, 13 años? ¿O a ti no te pilló esta época? ¿Aún no hiciste esto?
1: Sí, a mí, a mí me pilló. Piensa que, por ejemplo, Nacho Martín que aún está jugando, no sé si estudiante no está jugando, me llegó de Valladolid con 11 años. ¿vale? Entonces... Mmm, eh, chavales de fuera con 11, 12, 13 años y tal, te vienen con una ilusión tremenda que su único objetivo, lógicamente, es llegar al primer equipo, ¿vale? Entonces, por otra parte, hay otros que no son de fuera y son de aquí, que entran en el Barça y en el primer momento todo es una ilusión, todo es, ¡ostras! Entonces, yo, yo en este caso, mmm, cuando entrenaba un equipo del Barça, de cadetes, por ejemplo, en el día a día y en la temporada no pienso en el futuro de un jugador que no va a seguir. O sea, mm. quiero decir, miro de integrarlos todos en el equipo, que todos se, se, se sientan partícipes. Lo que sí que es cierto es que al menos nosotros apostábamos por unos jugadores determinados, los cuales tenían evidentemente más minutos, ¿vale? Mm. Pero también se les exigía, ¿eh? o sea, no es aquello de darte minutos, sino exigir y dar, ¿vale? Y entonces, sí que es cierto que cuando acabas un campeonato en España, hubieras ganado o no, llegaba el momento malo, ¿vale? El momento malo es que si eres cadete de último año, entonces te dicen, bueno, vamos a ver qué jugadores siguen y cuáles no siguen. Y sí que es cierto que podrá haber cuatro del cadete de último año, pues que no sigan.
0: Hoy quiero recomendarte este podcast. La Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quieren fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador mediante el análisis de situaciones reales de baloncesto desde diferentes puntos de vista. Asociación Catalana de Entrenadores y Entrenadores de Básquet da suport a iniciativas que, como aquest podcast, trabajan para mejorar la formación, suport, acompañamiento y promoción de los entrenadores y entrenadores de básquet. Vine a conocernos a acep.es. Som com tu.
1: Entonces, claro, esto mmm, es complicadillo. ¿eh? A mí me tocó muchas charlas de estas y yo al menos lo que hacía es decir, pensaba, digo, si lo hay que hacer, hay que hacerlo bien. Entonces, para hacerlo bien, yo llamaba al jugador y a su familia. Lo sentaba mm. en una mesa e intentaba ser muy claro, es decir, mira, hemos estado muy bien, hemos disfrutado, tal, 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 pero a nivel ya de juniors del Barça, a nivel de juvenil, tú ya no tienes un sitio porque, bueno, aquí va por selección de jugadores y tal. Te ayudaremos si necesitas a encontrar otro sitio y explicas
0: un poco el tema. Es durillo, pero hay que hacerlo. Y cuando ya se te acaba el año de junior, sí. este par, ¿qué hacemos con esta gente? Gente que con 18 años tiene que jugar con gente de 25. A mí me bueno. parece una salvajada. O sea, creo que hay que buscar algo entre medio, alguna solución... Sí. Tú sabes más que yo, eh, no sé cómo lo ves.
1: Bueno, muy bien. Esto es un tema que desde el año 90, o sea, te estoy hablando de hace 33 años o 35, <risa> ya se discutía este tema, ¿vale? Era un tema que está presente, ¿vale? Y que no se soluciona nunca. Vale. Entonces, por ejemplo, en el año 92... Mmm, propusimos a la federación hacer dos años de junior más. O sea, hicimos que la categoría que ahora es junior se llamaba juvenil mm. y añadimos dos años más. Mm. ¿Vale? Aquello fue, para mí fue, excelente. Excelente. Pero claro, excelente porque yo estaba en el Barça y los jugadores que acababan de juvenil, con 18, pues tenían el 19 y 20 años, jugando uh -huh. en el mismo sitio, ¿vale? Entonces, mmm, en aquel momento concreto, en aquel junior, piensa que, por ejemplo, había José Luis Galilea, que entrenaba con el primer equipo, con Bosa marcovi uh -huh. Estelle que entrenaba con el primer equipo, Pedrera, que entrenaba con... El… O sea, Pero a Caldevil habían varios que compaginaban este junior de 19-20 años uh -huh. con primer equipo, ¿vale? Entonces qué pasaba que en el primer equipo, como sabes tú muy bien, pues juegas muy poco, pero sí. tenían este junior, este equipo para jugar minutos. Entonces nos fue muy bien, todos estos jugadores estos dos años mejoraron muchísimo y muchos de ellos pues llegaron luego al primer equipo. O sea, ¿qué pasó? Que la Federación lo sacó al año siguiente. Esto no le gustó y lo sacaron. Y ya nunca más se ha hecho. Después se propuso que los equipos de, de ACB todos tuvieran cantera obligatoria y todos tuvieran también un equipo B que fuera de salida de junio. O sea, dos ambientes llamándose como quieras, barça Athletic Barça-B, Barça lo que quieras, y montar una liga entre ellos. vale Los clubes de ACB, los grandes, se opusieron por unos temas y los pequeños, por no gastar. Conclusión, que no se hizo tampoco. ¿vale? Entonces, el problema sigue, porque como has dicho muy bien, acaban con juniors con 18, más o menos, y los metes en una Liga EVA, que en la Liga EVA, pues la actual, aparte de jugar el veterano de 32 y de 34, encima ahora mmm, están fichando jugadores de fuera, sí,
0: sí. americanos, que los fichan por 200 euros y la comida y, sí, sí. y bueno. Por mi, bueno, por lo que sea. Sí, sí, sí ¿qué dices. bueno que no, es, no, no es de formación, Eva, para mí. Es una, no, es una liga como otra cualquiera. No. Entonces, no se dan cuenta
1: de que la selección española mmm, absoluta, si vamos siguiendo igual y se van acabando los talentos que hemos tenido, pues de aquí a unos años tendremos un problema. A ¿vale? ah, eso, eso vamos. Vale, entonces, soluciones, yo tengo soluciones, bueno, yo, a ver, pondría soluciones, acabas de junio, teníamos que tener los equipos de EVA, imaginemos aquí en Cataluña, ¿vale?, un grupo de aquí de Cataluña, equipos, yo que sé, pues, el Barça, el, no, el Barça no está ni en EVA, sí, el Barça está en EVA.
0: Está en EVA, no. sí, pero está, pero está por estar, pues está prendiéndolo todo, o sea, no... Sí, bueno, bueno. va al pero... cuarto o tercero, no sé dónde va. Sí.
1: Pero bueno, también está, pues yo que sé, el hospitalet, el alta. Muy bien. ¿no? Sí. Yo lo que haría es que los equipos... Primero que hay demasiados equipos en general, en España. ¿eh?
0: Sí, sí, no, la categoría no es lo que era, también es cierto. No.
1: Entonces, yo haría menos equipos, pero los equipos tendrían que tener unas condiciones determinadas, que serían cinco jugadores sub-20, con lo cual ya obligas a cinco que están en tu junior, uh -huh. imaginemos, yo que sé, el cese, ¿no? Por decir uh -huh. algo. ¿Tiene un junior que no está mal? Pues los cinco buenos, los cinco que tienen un poco de esto, ya tienen salida porque es obligatorio cinco sub-20. Okay. Entonces pondría cinco sub-20, tres de más de 20, que estos sí podrían ser igual, 25, 28, lo que quieran, y aún daría margen, por si quieren, porque está muy así en esto, de los tres extranjeros, que me daría igual que fueran americanos, chinos o lo que sea. ¿Vale? Pero al menos ya pondría un coto a esto de tener al menos cinco jugadores pues del hospital de Junior que suban, del 6 y Junior que suban. Uh -huh. Ya le doy un poco de continuidad, ¿vale? Entonces, estos son dos años, que sub-20 son dos años que estarían, pero luego, ¿cómo lo, ¿cómo lo mejoraría esto? Porque hay jugadores que son más calidad y se van a plata, por ejemplo. Sí. O alguno puede ir a oro, pero nos encontramos con el mismo problema. Entonces, yo en Le Plata pondría siete jugadores nacionales, siete, de los cuales dos sub-20, por ejemplo. Mm. Esto más o menos se podría... Y en Le Poro pondría seis nacionales, pero cuando digo nacionales, quiero decir nacidos en España. todo ¿eh? mm. O sea, no me valen... El cupo, el, el formación, no sé qué, el que ha venido de África, el que. No.
0: no o sea,
1: sí. nacidos en España.
0: Si, si hablamos de la Vinicopa, salía para la te lo dijo.
1: Bueno, este es otro tema. <risa> este es otro tema. Eh, en oro pondría seis nacidos en España y seis lo que les dé la gana. Y en ACB, cinco nacidos en España y siete que donde les dé la gana.
0: ¿Y bueno, pues esto entonces... por qué
1: no se hace? Pues no lo sé.
0: Es que no si te, jugar, te, hacemos, te hacemos caso, el Vitorio no puede jugar. Él, El Victoria no puede jugar si le hacemos caso.
1: Sí, pero si pusiéramos la norma para todos...
0: No, que sí, que sí, que sí, está, era, era broma.
1: Sí, claro. Lo que pasa es que te vendrán los clubes de, de Euroliga, tipo Vasconia, y te dirán que no estará no están a
0: favor, porque no les interesa. ¿vale? Sí, pero yo, yo, Entonces, yo, entiendo, yo entiendo que la CB es una empresa y va a su aire. Y la Federación sí. es una empresa y va a su otro aire, me parece muy bien. Sí. pero si sí, los almanza y toda esta gente hemos quedado subcampeones y campeones de U17, U18, U15, U16 sí. si no hay sitio
1: claro, claro es que todos estos chicos que quedan estos que quedan campeones de 16 17 18 en fin, todo esto más unos cuantos que no han podido ir porque no van todos a la selección uh -huh. estos cuando salen de junio o de cadete a Van Al Junior, ¿vale? Pero cuando salen de junior tienen que tener o un equipo de Eva, o un equipo de plata, o uno de oro, depende de su talento y su calidad. Pero pero con una condición básica, que han de jugar. Esto es básico. Si no, no hacemos nada, ¿vale?
0: Bueno, o, o sea, si envías
1: un tío a... Sí, sí, dime, dime.
0: No, no, está pensando que ha dicho que al final se ha ido a, ha ido a Granada. Pues obligado a hacerlo sí, a algún exacto. sitio. No sé. sí, pero
1: el tema, de Caicedo, el tema de Caicedo es uno de ellos, ¿no? Dice, un chico nacido en España, creo que es mallorquín, y lo fichó el Barça y tal y cual. Bueno, categorías inferiores, un jugador destacadísimo. Muy bien. Eh, acaba Junior. No, estará el primer equipo, no sé qué, tal. Mentira, porque van al primer equipo, entrenan y no jugaba nada, ¿vale? No. Entonces... Con, ben, con buen criterio en este, caso, en este caso, pues Granada buscaba un jugador, se han puesto de acuerdo y supongo que el Barça ha dicho a Granada, bueno, esto te lo cedemos, pero este tío tiene que jugar. Y la verdad es que está jugando.
0: Vale, sí, bien, pues, bien. Está...
1: bien, perfecto. Entonces, en este caso concreto, Caicedo, no sé si llegará a jugar en el Barça o no, esto no lo sabemos, pero sí es cierto que él como jugador, su futuro ya estará en ACB y, lógicamente, como jugador nacional, pues en su día se va evolucionando, pues un equipo ACB en el otro, tal, tal, selección española y ya está. O sea, este caso concreto, pues ha funcionado. ¿vale? Uh -huh. Pero siempre es importante que en el sitio que estén los pongan a jugar. Si aquí... no juegas, estás muerto.
0: Hay una pregunta de por qué los entrenadores tenemos miedo a meter al, al, al Paco Pérez, al Antonio Sánchez y poner el Mandututovic, Obradovic y, o sea, por qué el Nacional no tiene nombre y el entrenador no se arriesga Bueno,
1: porque bueno, yo, yo estaría en lo mismo o sea, es que o sea, yo soy muy crítico ¿eh? con, sí. con el tema de entrenadores pero no, no crítico en el mal sentido, sino crítico en este tipo de ideas, ¿no? Es decir, hostia, mm. o sea, el jugador nacional aquí en España no tiene la misma oportunidad que los extranjeros. Prefieren un esloveno, un no sé qué. Un... ¿Por qué? Pues esto es un poco entrenador y dirección técnica.
0: Sí, pero ya has conocido a Ito. ¿Qué tiene ¿Qué? a Ito para que fuera capaz de sacar tantos jugadores? O sea, que es bueno, sí, pero mejor, es el único bueno de este nivel.
1: Sí, pero precisamente... Bueno, tiene muchas cosas, ¿no? Pero sí, sí, pero... Eh. Te, diré una, te diré una en este sentido, ¿no? Cuando él entrenaba en el primer equipo del Barça, él era capaz de hacer jugar al jugador joven. No tenía miedo a sacar, ¿vale? Sí. Entonces, yo me acuerdo que yo estaba, por ejemplo, en el junior y me decía, oye, a ver, ¿qué, qué jugador no sé qué tal y cual? Y, y venía a ver el junior y... Me, decía, no, es que me, ya, parece,
0: me parece que es la obligación del primer entrenador, y a sí. ver el junior.
1: Tal, y me decía, oye, hostia, vamos a probar a este a José Mari Pedrero, hostia, que tiene buen tiro, tal, a ver si con mejoramos el físico y tal. Lo tenía ahí entrenando el preequipo, hostia, venía al partido X de ACB y lo sacaba de titular. Dices, madre mía, madre mía, pues jugaba de titular. ¿Por qué? Porque al principio del partido partidos de estos que juega el Barça en casa, es que no hay ningún problema, ¿sabéis? Mm -hmm. Que juega los seis, siete minutos y él, de alguna manera, en esto los iba probando a todos para que mm -hmm. nos intentamos. ¿Vale? Entonces, si alguno ya veía que, que valía más, pues ya tenía una
0: continuidad, diríamos, ¿no? Sí, sí. es lo que hizo con Villacampa, claro. con Ricky Rubio y toda esta gente. Sí, pero parecería. claro.
1: Pero es que sí. Hay entrenadores de de primer equipo y tal, es que ni los ponen, es que ni conocen a los jugadores jóvenes. Uh -huh. Es que ni los conocen. Entonces, pues bueno, que digo, fallo del director técnico y del, y del propio entrenador, ¿no? Pero el propio entrenador en sí, lo que quiere es intentar salvar su, su temporada, ganar partidos, y ya está, ¿sabes? Le da igual, porque no está dentro de un proyecto. Eso, eso, y ahí sí que estaba en un proyecto pues, que nos duró años. vale Entonces había una línea a seguir, había cosas a mejorar, evidentemente cosas sí. que se pueden discutir, pero salían jugadores, la cantera además de sacar jugadores, encima ganábamos títulos, que dices, bueno… Tampoco es el objetivo principal, pero cuando estás compitiendo quieres ganar. A ver,
0: el Barça de ganar títulos. O sea, yo soy el Juventud, ¿cierto? Sí. Y mira, estamos, somos un amigo simpático. Que si ganamos, perfecto. Pero, pero el Barça de ganar títulos es igual que el Real Madrid. Yo entiendo aquí que tú no estás en el Barça para sacar jugadores. Estás para ganar. Pero si sí. puedes sacar jugadores, mejor que mejor. No, bueno, a mí...
1: Yo yo una época... Yo estuve muchos años. hoy ¿no? me vino un directivo y me dice, mira... ¿Sabes por qué estás tantos años? Dios, no, Dice, porque tú haces una cosa que está muy bien. Durante todo el año te dedicas a formar jugadores. Y luego, cuando viene el Campeonato de España, lo preparas, compites y lo ganas. Entonces, claro, en el Barça hay como una obligación de ganar los campeonatos. ¿sabes? Sí. La camiseta, el escudo y tal. ¿no? Pero lo que no puedes hacer es todo el año... Tácticamente preparar esto, preparar lo otro. Yo no preparaba ningún partido durante la temporada. O sea, era entrenar, entrenar y jugar. ¿Ves? Mejor o peor. Y cuando venían campeonatos, pues lo preparábamos.
0: Ojo, ojo, ojo. Esto me interesa. entonces sí. Tú eres entrenador. ¿Me estás diciendo que hay gente que no hace esto? O sea, entrenadores de alto nivel que preparan partidos y van a ganar. Sí. sí, sí. Pero eso no es. No, bueno, a lo mejor no, no, no lo sé. Ya me agusarás, ya pero... Eso va en contra de lo que es todo formación. Pero bueno, bueno. Pues,
1: pues bueno. es así.
0: es así. Bueno, sí, sí, vi la minicopa y me pareció... Me, me alegré por los chavales que van, que se lo pasen bien, pero me pareció un escándalo a nivel educativo y pedagógico. Pero no, bueno, la minicopa es una farsa actualmente total. Sí, sí.
1: Empezó muy bien. Yo vi las primeras, que todavía estaba en el Barça, director técnico, y las primeras la verdad es que estaba bien, porque la peña, por ejemplo, iba con los jóvenes que tenía... El Barça también, todos chavales de aquí, la mayoría, ¿sabes? Menos algún becado español. Ostras, y había baloncesto, ¿no? Uh -huh. Ahora es que entre los fichajes que te hacen, los negritos que te salen y las tácticas, es que no vale para nada esto.
0: No, no, no es, encima... es, es, es un partido de ACB con niños de, 15, de 14 años. Sí, la televisión, no sé qué.
1: Yo he estado los dos últimos años, en Granada estuve y aquí en Granada no estuve es un desastre 8.000 mil personas allí los tres árbitros de ACB, las televisiones entrenadores con tácticas la mini copa no a mí no me gusta ¿eh?
0: no, yo yo o sea, creo que no para veo. los niños es toda una experiencia solo sí. bueno, por ellos pero todo alrededor me 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 revienta bastante sí, y me sí. me cabreo un montón si yo soy jugador del barça estoy en plantilla del barça y no veo la mini copa porque han traído un invitado no sé dónde sí. el puteo que llevo es es cósmico pero bueno
1: claro yo por ejemplo en el Barça, si estuviera yo de director técnico, esto no lo permitiría. No sé si me echarían o no, pero. Pues
0: sí, ya te lo digo. Te lo digo ahora. <risa> no sé, yo, yo aguanté, aguanté, aguanté mucho. Pero bueno, este. en fin, espérate, tengo aquí, yo una a hablar contigo de la paliza con mis tonterías.
1: No, tonterías no, siempre es bueno hablar.
0: No, goreces. es que. ¿Y es. ¿Es factible que un entrenador llame a otro en plan, me gustaría ver tu entreno? ¿Eso se puede hacer? Porque sí, yo. muchas que aprendo? Aprendo cosas yendo, yendo a ver. Entonces, no, no, no digo por mí, sino para la gente que está por aquí, que pregunte, ¿no? que es mejor preguntar y que te digan que no, que no te, que quedarte no, no. con la duda. Te dirán en un 90%, te dirán
1: que sí a todos los niveles.
0: Por eso, porque es que eso que te decía antes, de los entrenos, que veo gente que aplique modelos sin saber qué están haciendo, que corrijen 24 cosas en vez de corregir lo importante. Huh. Has ahí, de ver muchos entrenos, has de sí, ver entrenos
1: sí. de otros y quedarte con las ideas que te gusten,
0: ¿sabes? Sí, 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 pues, por supuesto, y, y que creo que si un tío de 20 años me dice, no, es que yo ya sé de básquet, lo tengo claro, hostia, tengo, creo, tengo creo, creo que tiene un problema, yo tengo 53 y aún no tengo claro, que lo, lo, que me, lo cada día tengo dudas de todo. Bueno, o sea, piensa es, es... una cosa, yo
1: siempre lo digo, yo, yo voy a partidos y entrenos, entrenos de equipos que veo y aprendo cosas, o sea, dices, bueno, pues vale, pues aprendo, ya está, uh -huh. siempre se puede aprender. Pero el joven sí que tiene que ir a ver muchos entrenos, porque ¿sabes qué pasa? Que un entrenador, por ejemplo, no sé, del OSPI, ¿no? Cadete del pi Va allí, hace su entrenito de hora y media, coge y se va.
0: Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
1: Y ya está, más o menos, ¿eh? Y a lo mejor tiene un colegio y hace su entrenamiento en el colegio. Claro, es que este entrenador no ve ni a los entrenadores del hospitalet, ¿eh? a los otros, ni va a otro sitio a ver. Con lo cual, mmm, es que no, no puede
0: aprender. Es que es imposible. ¿no? Es difícil. ¿eh? A mí me gusta ver los entrenadores de antes y de después, si puedo. Entonces vas viendo ideas. Pues esto ideas? le gusta, esto no. Y ves jugadores que dicen, mira, este jugador está bien, este está mal, esto que ha he hecho no sé qué, esto corregido está bien. Yo, es, esto,
1: es que es muy... Va muy bien. Yo, yo en el Barça aprendí mucho, mucho mmm, de cosas que yo después no haría en mis primeros años. ¿eh? Uh -huh. O sea, estuve, me acuerdo, con, con Nino Buscato de ayudante, porque yo entrenaba a mi equipo y me ponía de ayudante de los otros, o sea, en este plan, ¿sabes? Uh -huh. O sea, yo me tragaba pues tres entrenos, los cuatro, no sé cuántos partidos, bueno, en fin. Y, hostias, estabas con Nino Buscato, que tenía un nombre y no sé qué y tal. Hostia, hacía cosas que dices, hostia, es que no, esto no, no lo haré jamás. Mm. Unos gritos, unas historias. No, pero, pero, Vas pero, pero. aprendiendo cosas, decir, esto no lo haré, esto no lo haré, esto no lo haré. Y después hay una que dices, sí,
0: esta me gusta. Pero, exactamente. Es más fácil saber qué es lo que no quieres que saber qué es lo que quieres. se empieza por algo. Pero ya
1: digo, no, la gente joven, como has dicho tú muy bien, no quiere formarse. O sea, no quiere. No le interesa o piensa que ya sabe mucho... No no, cosas que, para,
0: que, para mí, el problema es que la gente hay una endogamia en los clubes y se retroalimentan. Yo soy jugador del, del, del Junior, entreno al Mini y enseño al Mini lo que me enseñan a mí y no entra nada nuevo, con lo cual es todo como bien anquilosado y esto se hace así porque siempre se ha hecho así. Dices, ya, pero... Bueno,
1: pero sí, pero al final a nadie le importa porque al final hay un equipo infantil, por decir algo, 12 jugadores pagan su cuarto. Cada mes, los papás vienen a buscarlo, a ver el fin de semana y a ver hasta la próxima semana. Este es el, el tema.
0: Ya sí, pero, pero si el niño es bueno, el papá pues, se lo llevará no. o irán a buscarlo y te quedarás sin gente. O sea, o, me, o intentas mejorar desde dentro hasta donde puedas, porque yo entiendo que yo soy un equipo de barrio. Me sí. viene el Barça, me los va a quitar a todos. Vale, me parece muy bien. Bueno, todo, sí, ¿no? es cierto no que hacer los
1: pequeños,
0: sí, cuando hay alguien bueno pues, te lo vienen a buscar. Pero sí. subiré el nivel lo más que puedo, porque el tío que es bueno y es jugón. Entra, es un punto sospechoso la mayoría de veces porque aprende solo sube sí, sí, al resto en fin pues voy bueno pena día. cuando quieras ya sabes aquí estoy perfecto pues oye muchas gracias por todo ya te envío un mensaje un día esto es cuando cuando, cuando tenga vacaciones o los niños estén sí. de vacaciones te doy un mensaje a ver si podemos ir a algún entre los juntos
1: bueno, pues, ha pues, sido un placer ver,
0: me encantaría vale perfecto pues venga cuídate y nos vemos gracias a ti a otra gracias. Vegetated hey, what you doing there? Get away! No, no, don't you touch that! No, don't you pull that plug! Oh, no. hey, hey, nurse, nurse! Uh, all right, I'm done.